0: Te confieso algo. Me encantan los ombligos de la semana porque sé que estaremos juntos aquí contigo compartiéndote lo poco o mucho que sabemos de la vida, de las lecciones que nos ha dado, de las alegrías, las tristezas y de todo, en resumen, que nos ha influenciado para ser Yes, I am Happy.
1: Yes, I am Happy es el nombre de este podcast porque... Pues decidimos hacerle una declaración a la vida donde era un sí, sí, sí somos felices y sin que se malentienda, no es que seamos una sonrisa 24-7, sino que hemos trabajado para que cada cosa que nos sucede en nuestra vida ya sean los valores, las acciones, eh, las decisiones, los pensamientos, incluso hasta los sentimientos que tenemos, sean genuinos, sean aceptados y sean gestionados. Pues desde nuestra conciencia, enfocadas justo a eso, a ser feliz.
0: Por eso este podcast está hecho desde la más hermosa sinceridad y alegría de nuestros corazones. Y será siempre un honor que estés en este espacio, que es para ti también. Bienvenido, bienvenida. A ti que nos ves por primera vez, infinitas gracias. Y a ti que nos sigues, la verdad es que muchas gracias. Que nos sigues en nuestros episodios, sobre todo. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿por qué te estamos contando todo esto? Eh, pues porque queremos que sepas que somos humanas y que somos vulnerables. Que ha habido episodios en los que hemos necesitado ayuda y que sabemos que va a haber momentos en los que vamos a seguir necesitando ayuda. Creo que es una característica muy humana y hay que, hay que aceptarla, hay que reconocerla. Así que jamás, jamás, jamás dudes en pedir ayuda. Déjame, te cuento que, que en el fin de semana pues vimos una noticia realmente un poco triste a través de las redes sociales donde eh, pues nos enteramos de que un chico decidió quitarse la vida por una historia que una de sus amigas sube. Él básicamente le dice, oye, ya no puedo más. Pues ella solo lo dejó pasar como creyendo que era un día malo. Sin embargo, ese día malo terminó ahí para él. Ella pues hoy carga un poco de culpa y él ya no está. Ya no, ya no tiene otra oportunidad. Y esto me dejó pensando mucho y también a la vez me hizo sentir muy agradecida porque semanas antes también tuvimos el caso de un chico que nos contactó también 14 13 años,
0: 14, 13 años,
1: que se sentía igual, que decía que pues no le encontraba sentido para la vida, ni para atrás ni para adelante, entonces él nos dijo cuando terminamos su proceso, que gracias porque no nos lo tomamos a la ligera, porque las veces que él intentó buscar ayuda, pues le decían, oye, es que estás como muy chavito, o sea, solo estás exagerando a tu edad, ¿qué se puede saber del dolor? Y pues no se sintió escuchado, ¿no? Entonces buscó ayuda dentro de su país, Ayuda profesional y no se es, sintió escuchado. Entonces, pues sí fue un grato momento para nosotras porque a, desde nuestros procesos terapéuticos, ¿no, Ana? Desde la psicología, yo con la neurosemántica, pues ayudamos a este chico a que hoy se sienta mejor, a, a que siga usando las herramientas que tiene a su favor, a que tenga fuerza y energía dirigida hacia su meta, porque además él... Quiere tener esta vida que hoy tiene, ¿no? Que, que ya no tiene estas, pues, dudas o estos bajones que probablemente adelante los va a tener porque efectivamente su experiencia eh, puede ser muy corta comparada con otros, pero hoy él ya tiene herramientas para vivir la vida que él quiere vivir. Eso fue muy importante. O sea, él tenía muy claro quién sí quería ser, qué quería vivir y no se rindió y tocó puertas. Así que si nos estás viendo, si nos estás escuchando, de verdad, muchas gracias por pedir ayuda. Porque tu historia fue diferente. A diferencia de estos amigos, pues ya no tienen esta posibilidad de ayudarse. Sin embargo, aún así, hay un mensaje bien importante. Creo que muchas veces respecto al pedir ayuda, tenemos estigmas sobre si me la están pidiendo de a de veras, si yo la puedo dar, si merezco la ayuda, ¿no? si puedo ser ayudado o a quién debería yo de recurrir en caso... ...pues de que yo necesite ayuda... ...entonces este es el tema... ...que tenemos preparado... ...preparados para ti, ¿no?
0: Claro... ...aquí es importante... ...saber... ...que podemos pedir ayuda... ...de diferentes maneras... ...no renuncies... ...al juego... ...no pierdas esa fuerza... ...la invitación del día de hoy... ...es que te quedes hasta el final... ...justo porque... ...si no sabes... ...cómo pedir ayuda... O también no sabes si en qué momento a ti te van a pedir ayuda. Entonces, lo primero que a mí me gustaría que, que supieras es que tengas en cuenta que en esos momentos de crisis o de, o, de, o de dificultades, pues nos toca ser responsables. Porque es lo único productivo que nosotros podemos hacer. Ser responsables. No te pido otra cosa más que eso. Ser responsables. Esto no significa que pues todo lo puedas resolver sola o solo. ¿Por qué? Porque al final eh, a veces nosotros buscamos un consejo o... O no, o, o no no buscamos esa parte que nos digan, ah, sí, tú puedes hacerlo, una palmadita. O ayudar responsablemente tampoco es algo que tengas que hacer tú. O sea, no significa que tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, ¿no? Aquí significa es, te voy a ayudar de una manera responsable. El, la parte de ser responsable eh, es detenerme, y darme cuenta que puedo subsanar o que, o que, no, o, o, de, que no puedo subsanar de, de, de una manera propia o no tengo las herramientas para poder sanar esto que, que, pues, que no puedo de una manera sola.
1: Pues sí, esto, esto que dices es muy cierto, ¿no? Eh, la responsabilidad consiste en, espérate, ya sabemos que traes una carga... Y que reconozcas que con esa carga, con lo que hasta ahora conoces o con lo que hasta ahora has hecho, pues no te está funcionando y estás llegando como que al mismo resultado. Y si sigues en ese mismo resultado, pues no te va a seguir gustando el resultado. Entonces, la persona que pues está pidiendo ayuda está atravesando por lagunas, no por lagunas mentales, por lagunas emocionales. Y... Aunque no lo creas, a veces desde su silencio está gritando, ¿no? Así de ayúdeme, necesito ser rescatado. Porque se están encendiendo alertas para él mismo, incluso para los de su alrededor. Es más, o sea, muchas veces nosotros notamos cuando vemos que alguien está, está raro, le está cambiando el humor, está dejando de comer, mmm, tiene periodos más largos donde se encierra, donde pierde contacto con el mundo exterior. Entonces, por supuesto que hay señales... Y que además pedir ayuda es, es una estrategia de amor propio. O sea, siempre hemos dicho en los episodios anteriores que quien no te pide ayuda pues no la va a saber utilizar. Pero cuando alguien te pide ayuda está recurriendo a su amor propio, a esa estrategia que tiene para decir, hey, porfa, aquí, aquí estoy, creo que merezco que la situación sea diferente y entonces me atrevo pues a levantar la voz, a expresar lo que siento, a decir, oigan, sí, porfa ayúdeme. Y, y pues además de ser una estrategia es un derecho, o sea, todos tenemos derecho de, de ser ayudados. Entendemos también que hay veces que se puede volver complicado para ti pedir ayuda, porque, a ver, supongamos, imagínate una persona que tiene episodios de depresión o de ansiedad o... Y que, y que el mensaje que ha recibido desde niño o desde niña es, ay, es que eres muy dramática. O sea, es que a todo le exageras, ¿no? O sea, como que no, estás este, haciendo esto, una tormenta en un vaso de agua. Y entonces la persona que solamente en su infancia quería decir, oigan, es que me siento así, pues empieza a quedar como con ideas erróneas de qué hacer, de quién es y de que expresar lo que sientes como... No, pues es que seguramente me estoy sintiendo así pues porque soy bien dramática. Entonces, sí, claro, eso solo me puede pasar a mí porque yo soy dramática. Por eso a Ana no le pasa lo mismo. Ajá, y es que además no, a nadie le pasa lo que a mí. O sea, solo a mí. Es que yo soy la rara, ¿no? La rara de, del universo. Como, como comprándose este, este concepto de no manches, es que ser y ser es bien difícil. O sea... ¿Por qué no me dejaron ser Ana? ¿Por qué no me dejaron ser billonce. <risa> Pero ser tú debe de ser lo más natural, fácil y lleno de amor, magia y gratitud que puedas tener. Entonces este, este episodio viene a eso, a decirte que si te atreves a pedir ayuda tienes mérito doble. Porque si estás enfrentando esa tensión emocional que se ha generado en ti y además dices no, 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 espérame. O sea, no quiero que esta bomba explote. Porque si explota, por supuesto que voy a ser la primera en salir lastimada. Pero además también puedo visualizar si puedo lastimar a los demás. Entonces, cuando pido ayuda también estoy... ...haciendo uso de mi capacidad de medir los riesgos... ...y hasta dónde van a llegar sus consecuencias.
0: Y ahorita que tocas este tema, Isa... A veces... Hay situaciones que no son tan extremas. Y no con eso significa que no debas de ser ayudado. Así que hoy la verdad es que sí quiero convencerte de que pidas ayuda. Hoy este es el mensaje. Que pidas ayuda. Que, que te ayuden a desatar esos nudos que no entiendes. Ahorita eh, me estoy, estoy recordando... Una sesión que tuve hace un tiempo de una chica joven, 15 años, estaba en, en, la, en la. parte de. estaba entrenando para poder participar en panderos. Esta chica eh, tuvo unas afectaciones físicas que la sacaron dos, tres semanas. De, del entrenamiento cuando regresa el profesor de educación física le dice tú no puedes participar porque eh, yo no sé si aún tengas la fuerza suficiente para sostener el pandero y a eso eh, anexale la parte donde tuvo problemas con su mejor amiga ella se encontró desesperada. Dijo, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Dónde busco ayuda? Llega a su casa y... Quiere compartir esto con sus... Con su mamá. Y la mamá le dice... Pues no pasa nada. No, no... Pues no hay un... No, no se te va a no hay un, el mundo. Claro, o sea... Pues participarás el próximo año o a ver cuándo. Pero esa no era la ayuda que en ese momento la chica necesitaba. Entonces, todo esto a ella le, le trajo más alteraciones físicamente. ¿Cómo fue? Empezó, se le, empezó a dormir, se le empezaron a dormir las manos. Empezó, se le empezó. Empezó a sentir hormigueo en su cabeza. Y ya se los dice a sus a sus papás y sus papás les dicen ¿sabes qué? pues vamos a llevarte al médico y el médico le dice oye pues esta es una estás teniendo una crisis y como crisis yo te voy a canalizar con el psiquiatra la canalizan con el psiquiatra y el psiquiatra le receta unos value y le dice solamente te vas a tomar la mitad cuando sientas que pierdes el control. Entonces la chica al otro día de ser resetada empieza a tener más problemas. La dije, el novio, eh, un sinfín, todo se le va acumulando. Y entonces llega a su casa, encuentra las pastillas y lo único que quería era relajarse. Se toma estas pastillas, bueno, la mitad. <risa> Y ve que no le, no le... La mitad de la de pastillita. La, pastillita okay. la mitad de la pastillita. Y ve que no le hace efecto y decide tomarse una y otra. Ella no recuerda cuántas se tomó. Cuando despierta, despierta en el hospital, ya le habían hecho un lavado y ella no entiende qué era lo que le estaba pasando. Y entonces la mamá le dice, ¿por qué no me dijiste? Y ella, pues yo te dije, <ríe> yo te dije, entonces es ahí en donde nos tenemos que hacer responsables para cuando brindamos la ayuda. Porque la chica estaba pidiendo a gritas, ayúdenme, o sea, estoy desesperada. Busca el apoyo en la familia, no lo encuentra. Busca, pues ya no busco más, hasta que la llevan al médico y el médico pues eh, dice, te voy a canalizar con el psiquiatra. Y el psiquiatra le dice, pues te voy a dar unas pastillas. Y ella, al no tener las herramientas ni la responsabilidad, pues busca la salida más fácil. Ella comenta que no fue un intento de suicidio. Sin embargo, ya analizando eh, su situación, sí había... Esa parte de pues, ya no le encuentro sentido a mi vida. Nadie me entiende, nadie me ayuda. Entonces, pues lo que quiero es dormir y descansar y no pensar. Por eso es nuestro llamado de pide ayuda.
1: Bueno, y te das cuenta, justo dices y no pensar. O sea, porque ya hemos visto cómo es el cerebro el que sale a resolver nuestros procesos emocionales. ¿Y cómo lo podemos poner en pausa para alivianar este estrés? Entonces, bueno, ahorita que escucho esto y se me viene a la mente, ¿no? Porque a lo mejor este chico pasó por lo mismo, ¿no? Le pidió ayuda a su mejor amiga y su mejor amiga no estuvo ahí. Yo la verdad es que sí tengo como mi abanico de opciones para cuando tengo que pedir ayuda y, y lo debo de decir porque estas formas son las que me han dado la experiencia para hoy tener más herramientas para hoy tener más fortalezas para poder encaminarme a mis objetivos pues, con mayor facilidad, etcétera, etcétera no y cuando no puedo, por supuesto que pido ayuda además este, pues eso me permite ir midiéndome el, el otro día, bueno este es un tema aparte pero el otro día estaba leyendo que, que un objetivo cuando se cumple Necesitas más objetivos quizá, pero en realidad eh, lo que hay detrás del cumplimiento de un objetivo son los controles, cómo te revisas, entonces haz de cuenta que es como si yo fuera mi propia, soy mi propia máquina y me hago mi checklist, ¿no? Entonces ahí dentro de, de, de esas herramientas que tengo, pues yo recurro a diferentes formas de, de pedir ayuda y si ustedes tienen otras, pues vayan compartiendo en alas para que a alguien le puedan funcionar, pero bueno, entre las que yo más recurro son siempre... Le pido ayuda pues a un ser divino o, o a los seres que ya no están. O sea, a lo mejor no es que creas o no en un dios, pero a lo mejor tu abuelita, tu mamá, tu mejor amigo, alguien ya no está. Y es como, oye, es que si estuvieras aquí, échame la mano. ¿Cómo le harías? no O ahí te lo encargo, es que ya no sé qué hacer, ya no quiero sentir esto. Y sucede, y sucede que me llega un mensaje, ¿no? Llega un mensaje, puede ser una llamada. O sea, de verdad, a veces digo, híjole, ¿cómo puedo atorar esto? Y de la nada, oye, Isa, fíjate que te andaba buscando porque tengo este tema, ahí, ¿no? Y es como, wow. Y lo suelto, suelto esa como petición de, de ayuda para que, para que me llegue el mensaje, pero porque estoy aperturada a recibir la ayuda. También. Recurro, por supuesto, a los expertos y los expertos son esas personas que, que han pasado pues, por situaciones similares a las mías que justo por ir adelante de... Porque ya pasaron por eso hay lecciones que ellos ya vieron y que yo aún sigo sin ver. Entonces, que ellos me hablen desde su propio proceso mental y desde su perspectiva, pues lo que hace es que me amplía las herramientas y mi visión de vida ¿no? y de soluciones. Entonces, ah. es como que no me... No me quedo estancada en mi propia verdad que, que además también pues es importante que entiendas que las cosas no solamente se resuelvan de una sola forma, o sea, en la forma en la que tú quieres.
0: Y, y, y disculpa que te interrumpa Isa, pero esta es la parte in, donde el profesional te acompaña en este proceso. Es a ver, ya yo enti eh, entiendo tu proceso y somos personas, ¿no? Y sin embargo es, te voy a llevar y voy a llevar esa lamparita para que pueda acompañarte, perdón, acompañarte a que puedas tú resolver eso que te está conflictuando. Entonces, es esta, esta parte donde cada uno va entendiendo sus sus métodos de, de ayuda te guían. O sea, y, er, y, y es esa, esa, de soy el acompañante, estoy contigo.
1: A lo mejor me pueden decir, ¿no? O, o Desconozco realmente la historia que rodeó a la decisión de este chico. Pero como dice Ana, bueno, pues ya pides la ayuda del experto. Entonces, eh... En el caso del chico con el que nosotros trabajamos y que él dijo, Oye, es que antes de ustedes pues yo ya había tocado otras puertas con otros expertos. O sea, aquí viene la importancia eh, de que tú te puedas salir del proceso mental y, y no de la historia, sino que empieces a revisar dónde están las cargas, en las palabras, en los movimientos. Y pues ya sabemos que la psicología va a, va a revisar en la historia dónde están estos nudos uh -huh. para que pierdan esa fuerza y sea mucho más lineal la energía de nuestro, de nuestro paciente, pues que fluya mejor, ¿no? Pero además, bueno, también estamos en una época digital, o sea, hay gente y yo también recurro a eso, o sea, otras maneras que tengo de ayudarme, pues fíjate que me pasó, ¿no? El otro día no sabía ni qué onda con mi boiler, y entonces, ¿dónde lo resuelves todo? Pues ya está en el YouTube, a veces mientras estoy cocinando, me estoy preparando para, para salir al trabajo, este, pues escucho podcast, etcétera etcétera entonces hay muchas formas bueno además a mí me encanta leer entonces siempre busco cómo estar aprendiendo y aprender es una parte importante ahorita vamos a descubrir por qué otra manera que tengo de pedir ayuda bueno además de de autodisciplinarme o de buscarlo es por supuesto recurrir a mis amigos a mis amigas que sé que sé que van a estar ahí para mí como soporte que si yo les digo oigan estoy mal Sé que van a llegar a mi casa con helado, con chelas, con vino, con doritos, con lo que sea para pacharme pa un ratito o que puedo llegar a su casa y es como sin preguntas, van a tener una cama preparada para mí y una taza de café o incluso una llamada, porque pues esto es co como les decía, o sea, cuando tú recibes esta atención de las personas que te aman, las personas notan. Oye, algo no está bien, oye, ya te diste cuenta, pues es que Isa siempre es como muy alegre o contesta, habla un montón y ahorita pues, nada más responde, ok, ajá, sí. Como que vas viendo que. Conoces algo no está a las bien. personas. Exacto, pero es porque es parte de la atención que te brindan, pues ahora sí que el círculo que te ama, ¿no? Entonces, siempre, siempre es válido que ellos sepan cómo te estás sintiendo. Y también recurro a a una ayuda que a lo mejor muchas veces pues hemos obviado y es a mí misma, a mi yo más sabia, a mi yo experimentada porque pues oigan ya, ya tenemos algunos años de vida, no te puedo comprar en el caso de tu, de la chica que comentas pues que tenía 15 años, este niño que tenía 13, pero nosotros pues ya, ya, ya pasamos cierta edad, ya hemos venido viviendo ciertas cosas y hemos sobrevivido situaciones. Entonces, pues ese vaso que hacíamos, este, una tormenta en un vaso de agua, aprendimos a bailar en la tormenta, ¿no? Danzamos en la tormenta, como dicen las canciones, y lo disfrutamos. Y eso significa que pudimos. Y si pudimos, significa que también vamos a poder en esta. Entonces, con esa confianza... Yo siempre digo, esto también va a pasar. Es como una certeza de, de, ok, no pasa nada. A lo mejor yo no lo puedo resolver. A lo mejor yo estoy estancada. Ya probé una, dos, tres veces. Pero sé que alguien con su experiencia, porque hay experiencia externa que me va a venir a ayudar, que me va a servir, lo tomo. Entonces también hay experiencia mía que apliqué en otras áreas. A lo mejor yo resolví un tema personal, personal. Y ahora necesito llevarme ese proceso de cómo lo hice a un nivel profesional y me va a funcionar. Entonces aquí es combinar esa experiencia que ya tra que, que ya tenemos, esa fortaleza, cualidades, habilidades, conocimiento, para empezar a aplicarlo en las otras esferas de nuestra vida.
0: Y aquí un tip es entrarle a la visualización. Hay que visualizar cómo estamos y cómo está nuestro entorno. Porque entonces esto nos va a llevar a tomar una parte activa de lo que puede, podemos tener, de las herramientas que nosotros como personas tenemos. Y si, y si las otras personas, vaya, pues podemos contar con ellos. Aquí es... aquí. Muchos saben que, o si no lo saben, los que nos están viendo, yo me he dedicado al reclutamiento y selección de personal, a las entrevistas. Y aquí una de las preguntas clave es ¿cómo te visualizas en cinco años? Y entonces eso me da una perspectiva de cómo, qué herramientas son las que tienen. Cómo, si tienen un plan de vida, si si esto lo que tienen como proyectos lo han logrado, no lo han logrado o si las herramientas con las que cuentan en este momento los van a llevar a que, a que logren este objetivo. Entonces esto a mí me da una, una idea de qué, qué tienen en, en su ser cómo se visualizan y si yo tengo como persona el cómo ayudarme y si la otra persona también puede ayudarme. Entonces, ahorita les voy a pedir que, que piensen cómo se visualizan en el 2026. Analicen esa parte, cómo tú te visualizas en el 2026. Piénsalo, imagínalo, incluso cierra tus ojos y di a ver cómo yo me estoy visualizando en el 2026. ¿Les está costando trabajo? ¿No les está costando trabajo? Vámonos un poquito más cerca. ¿Cómo te visualizas? cerrando el 2022 es un poquito más fácil esto eh, nos ayuda sobre todo a, a, a saber si, si hay un vacío, una resistencia y realmente es tengo alguna carga emocional no estoy diciendo algo no me estoy dejando ayudar. Y para esto es, ¿quieres salir de esto? ¿Puedes salir de esto tú solo o, o necesitas ayuda? Pregúntate, ¿quién te puede ayudar? Y ahora, piensa e identifica... ¿cómo puedes pedir esta ayuda? ¿Por qué, eh, ¿Por qué lanzamos estas preguntas? Porque esto a ti es una, 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 una parte en donde tú puedes identificar si en estos momentos tú requieres ayuda. Y si lo que te rodea o las personas que te rodean pueden brindarte esta ayuda.
1: Pues sí, miren, justo como, como dice Ana, ¿no? Cuando te paras a identificar y te sientes bloqueado, o sea, si te sientes bloqueado es una alerta. Una alerta de que si sigues ese ritmo, si no hay más visualización, pues lo que va a ocurrir contigo es que te dejaste llevar por la corriente y va a llegar un punto en el que no te va a gustar. Y aún así, cuando descubras que no te gusta, ahí, ahí es donde está tu responsabilidad. O sea, donde puedes tener la decisión de decir, va, reconozco que no puedo. Porque ¿saben que Cuando reconoces que no puedes, intrínsecamente estás aperturado a aprender. Y ese ratito les decía, el aprender es súper importante porque si tú ya no tienes nada que aprender, significa que ya lo sabes todo. Y si ya lo sabes todo, te juro que nadie ni Dios Padre te va a poder ayudar. Pero si tú dices, sabes que no, no puedo, y es porque probablemente hay cosas que no sé que me puedan ayudar, entonces vas a permitir que alguien te ayude. Y esa es la parte de ser responsable, donde decides pedir ayuda y dejarte ayudar.
0: Ah. Y eso es... Muy cierto, no manches, ahorita lo que acabas de decir tiene todo el 100% de verdad. Entonces ya vimos que tenemos pues diferentes opciones para pedir ayuda. Hace un rato lo comentaste, otra opción que tenemos para pedir ayuda es ir buscando aliados. Y estos aliados pues son las redes sociales, estos podcasts Videos Como Yes I am happy, yes, I am happy. Y,
1: y la verdad es que Si sí nació de nosotros que, que si tú estás en esa situación Donde sabes que necesitas ayuda Nos la pidas Escríbenos y, y escríbenos Con sus letras Necesito ayuda o llámanos Y así tal cual di necesito ayuda Porque cuando le das Cuando te atreves a decir esto Recuperas tu fuerza, recuperas tu fuerza y es otra parte de ya hacerte responsable, hacerte cargo y empezar a dar pasitos hacia adelante. Entonces, pues acuérdense, estamos aquí, aquí para ustedes por si necesitan esa ayuda. Además, pedir ayuda es un regalo, o sea, la verdad es que es un regalo, es un regalo que yo me doy frecuentemente. ¿Qué? Y es un regalo, no solo en el sentido de que soy ayudada, también es un regalo porque a quien tú le pides ayuda, a quienes nos dedicamos a ayudar, pues le estás dando la oportunidad, nos estás dando la oportunidad de poner nuestros talentos, nuestra experiencia, nuestro conocimiento, dispuestos a servirte, dispuestos a contribuir contigo para que tú encuentres tu posibilidad. A, a mí lo que más me gusta de ayudar es que puedes decirle a las personas que la posibilidad está ahí y hacerse responsable es que tú quieras caminar hacia ese objetivo.
0: A veces a, a algunos nos cuesta reconocer que necesitamos ayuda. A, a mí, por ejemplo, soy una de esas personas que o era, era, lo voy a poner así, era una de esas personas que me costaba pedir ayuda por ejemplo se me descomponía el carro y yo decía no yo puedo no veía mis mis tutoriales de youtube para por ejemplo para cambiarle la llanta entonces dije bueno pues mejor le llamo a alguien que sí conozca que, que tenga esa posibilidad de ayudarme pero el poder reconocerlo, que sí necesitaba ayuda y que hay, hay veces que solita no podía, fue un paso hacia adelante. Y entonces eso me permitió poder dejarme acompañar en muchos otros procesos, procesos de, de crecimiento personal, laborales, y, y lo que mencionaba hace rato, ¿no? cuando tienes la, la sensatez de decir hoy, a lo mejor para mí es algo muy pequeño, es algo que a lo mejor no a otra persona no le va a afectar, pero a mí sí, y reconocer, decir, la verdad es que sí necesito ayuda de un coach, de un psicólogo, de un amigo, de alguien que pueda acompañarme en este proceso y ser esa luz que hoy necesito, híjole, me da esa tranquilidad y esa confianza de decir, puedo lograrlo, puedo hacerlo y quiero hacerlo porque ya no estoy sola.
1: Me acaba de llegar un flashback. <risa> sí, o sea, es que me acabo, o sea, me acabo de acordar de, de las muchas veces. Digo, a, a mí no me pasó realmente, pero sí recuerdo que, que mis maestras de repente era de, es que mandé a llamar al papá de fulanito, ¿no? Es que ya le dije a, a, a la mamá de su tanito que necesito que revise esto por estas conductas, etcétera, etcétera. Y la mamá de su tanito era como, ay, ¿no? Entonces, ser responsable también es... Oye, si tú eres el papá y te están dando alertas en la escuela, porfa, focus porque tu hijo trae algo y lo está expresando en ese silencio que grita. Ahí lo está expresando y también si vas a tomar la decisión de ser ayudado y de ser acompañado en cualquier tema, en cualquier tema porfa, dale seguimiento. O sea, si, si dices, no manches, ya tengo una caries, me toca ir al dentista, no es como que ahora sí voy y lo dejo siete años y ya regreso cuando ya no pueda salvar la muela. O sea, esas cosas no son realmente a ser más responsable. Entonces tú tienes la opción de decidir en dónde está tu balanza y hasta dónde vas a aguantar una resistencia o no. Y si de verdad, de verdad ya no crees poder más, siempre, siempre hay una solución de verdad, eso también va a pasar, o sea, eso también va a pasar regresa, regresa a tu pasado donde solucionaste algo, donde la primera vez que se te rompió el corazón, la ilusión, donde perdiste las fuerzas, donde te sentiste traicionado y pasó, y pasó y ¿sabes por qué? porque además cuando somos niños somos bien dados a soltar es como Uf, ya, no me, no me estoy contando una historia más y más y más y más como ahora que te martillas, ¿no? Así de, ah, no manches, seguro esto, esto y esto, esto. Entonces sí tenemos esa experiencia, sí está en nosotros, esa capacidad de soltar, pero pues siempre va a ser un libre albedrío, ¿no? Sí. Esa es otra característica de que somos humanos.
0: Fíjate, ahorita quiero compartirles algo que el sábado me sucedió. Fuimos a a una fiesta de una amiga, y... fue un show de un payaso. Y entonces, el payaso abrió, diciendo, hoy vamos a ser todos niños. Y entonces, les pido, y alzó su mano, y les dijo, les pido, a todos que alcen su mano, y todos la alzamos. Y entonces, sí, la van a llevar al corazón. La llevan al corazón, y van a arrancar, sus miedos. Y entonces... Todos lo hacíamos, ¿no? Esos miedos, y sí, dice sí. Y entonces... Ahora los vamos a aventar muy fuerte. Y todos... Metafóricamente los aventamos, ¿no? Pero yo... Volteaba a ver a todas las personas... Bueno, no eran muchas. Era una fiesta muy pequeña. <risa> Estamos en pandemia todavía. Era una fiesta muy pequeña. Pero... La necesidad... De que a lo mejor la mayoría teníamos en ese momento era de decir, sí es cierto, sí puedo. Y entonces todos aventamos nuestros miedos y se fue y él decía, vamos a aventarlo lo más, más, más lejos que se pueda. Y yo veía la cara de mis papás, de las personas que estaban al lado que hasta se les veía tranquilas, ¿no? Porque esos miedos se habían ido. Esa a, ayuda que en ese momento algunos necesitaban, llegaba. Y entonces el payaso decía, hoy nos vamos a divertir. Hoy vamos a disfrutar. Oh, yes, I am happy. Hoy vamos a ser felices. Y decía, hoy, regálate este momento. Y realmente no, nos regalamos ese momento en donde todos, y puedo hablar en general, todos nos dimos el chance de, de disfrutar, de reír, de, de incluso eh, criticar en el buen sentido la parte de... Qué, ¡Qué bonito! Y parece que le estoy haciendo promoción al payaso. Pero lo que, lo que quiero llegar con esto... Vez, <risas> contrataciones? Pero lo que quiero llegar con esto es... Que fue un regalo tan bonito. Porque todos nos dimos la oportunidad... De regalarnos momentos felices. Momentos de risas. Momentos en donde... Ol... Nos olvidamos... De, de si traíamos broncas si y no, simplemente disfrutamos. Y entonces nos dejamos acompañar en ese momento por las 40, 50 minutos de, del payaso. De risoterapia. Risoterapia.
1: Pues sí, esa ayuda, o sea, es permitirte eso, por eso decía, ¿no? Es, es un regalo. Es un regalo y también cuando estábamos. Platicando al respecto, una de las cosas que nos votó fue, vale, ya tengo mi pausa, ya me despejé, liberé poquita presión. Pero el que yo libere poquita presión no significa que el trabajo esté concluido ahí. Entonces regresamos al inicio, hacerte responsable es llegar al final de tu proceso. Porque imagina qué va a pasar si tú pides ayuda, pero abandonas a la mitad de la ayuda ese objetivo o ese respaldo justo lo que decían a visualícenlo o ¿qué va a pasar si aceptas la ayuda? la aprovechas te comprometes y llegas hasta el final ¿crees que sí puede haber cambios importantes?
0: por eso hoy nosotros dejamos la puerta abierta para que te animes a tomar una sesión ya sea de manera individual o le regales a alguien más compartiéndole esta información a quien tú creas que lo necesite o que lo va a necesitar. En esta sesión pues nosotros vamos a, a, a trabajar desde tu proceso mental y también la parte emocional. Porque, pues, como lo hemos visto, lo vimos en el episodio en el episodio anterior, el cerebro es quien va a ir a trabajar la emoción. Entonces, ese es nuestro regalo del día de hoy. Tú, pues, tú sabes, esta sesión gratis. Tú sabes si la aprovechas para ti o la regalas. Y, pues, ya sabes, escríbenos, llámanos para que agendemos esta sesión. Y ahorita quiero tomar una pausa para... Eh, saludar a las personas que nos están escribiendo Ara Hernández hace un momento decía la autoindagación exacto,
1: ir hacia adentro es que visualizarte no solamente es proyectarnos hacia el futuro sino a ver espérate es una revisión completa cuando dije no sé cómo mi propia máquina y hay que hacer mi checklist, uh -huh. gracias Ara
0: Ara igual Hernández aplausos También nosotros <risa> te mandamos aplausos y pues dice, bravo. Muchas gracias, Sara, por, por compartir y por por escribirnos aquí en, el, en, nuestro, en nuestro chat. También nosotros pues invitamos a todas las personas que nos estén viendo o que más adelante nos escuchen, que si tienen dudas, que si tienen comentarios, escríbanos.
1: Y, y ya, ya, por, ya por último... Así ya por último, a lo mejor tú dices, no, ¿sabes que Yo no tengo este tema de pedir ayuda. Ocasionalmente. Es más, si te está costando pedir ayuda... Es, tengo una amiga que me dice, es que yo nunca pido ayuda, tú ya sabes cómo soy. Y yo, ok, me queda perfecto, pero el, tú ya sabes cómo soy, es algo que te va a acabar afectando a ti. Sin embargo, un ejercicio para que puedas empezar a romper esto es... En esta semana, por lo menos dos veces, dos veces pide ayuda a alguien... O sea, no me refiero a que llegues con Ana dos veces y le pidas ayuda a ella, sino que a lo mejor diría Ana, no, oye, pues se me descompuso la llanta del coche, pues dile a alguien que te ayude a cambiar la llanta. O por ejemplo, yo soy mucho de que voy a Loxa por mi garrafón. Ay, ya le hice marca aquí. <risa> este, Bueno, yo cargo mi garrafón, ¿no? Y entonces me acuerdo que un chavo me dice, oye, pero es que tú no deberías estar cargando, ¿no? Yo así de, pues es algo que hago siempre. Pero dije, órale, va. Me dice, te ayudo yo. ¿Sí? ¿Por qué no? O sea, déjate... Ya, ya no
0: sientes el peso, amiga.
1: Déjate ayudar, déjate ayudar. Y es como pues, como un ejercicio, es como, sí, pues no tengo temen que me ayuden. Y sobre todo yo sé que yo busco ayuda cuando, cuando la voy a ocupar, cuando la necesito. Pero es como un entrenamiento, ¿no? Entonces este músculo tiene que tener la agilidad para responder. Y entonces el ejercicio es ese, pide ayuda en dos cosas. Así sea para abrir tu frasco de mermelada, pero pide...
0: Ayuda. O pide ayuda llamándonos. Vale. <risa> pues les agradecemos, les agradecemos el que estén hoy aquí con nosotros, escuchándonos, compartiéndonos, que se den este regalo que nosotros les compartimos desde nuestro corazón. Y pues saben que... Estamos aquí para ayudarlos y acompañarlos. Tengan una bonita noche. Descansen. Ya pronto se viene Navidad. Ah, yo estoy pensando en Navidad. Y cuídense mucho. Cuídense mucho. Los dejamos. Bye. Bye, bye.